0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Comienza hoy uno de nuestros cursos universitarios, El valor de la ciencia contemporánea, que va a estar a cargo del profesor José Manuel Sánchez Ron. El curso va a tener lugar los días 21, hoy, 23, 28 y 30, martes y martes y jueves. De la semana, jueves y martes y jueves de la semana siguiente. ...con arreglo a lo que ya es tradicional en nuestra, en nuestra fundación. No hay en esta ocasión ningún pretexto concreto... ...ni aniversario que conmemorar... ...sino la oportunidad de reflexionar sobre este asunto... ...y en una sala que habitualmente se ocupa de temas humanísticos. Hace ya años que viene denunciándose la separación progresiva... ...entre las dos culturas... ...cito el título del célebre ensayo de Snow... ...que tanto dio que hablar en su momento, allá en los años 59... ...esto es, la cultura de los humanistas y la cultura de los científicos. Si esta separación se produce entre los profesionales de ambas áreas... ...entre estos dos tipos de intelectualidad... ...¿qué decir de la separación producida entre el público culto ilustrado... ...o que al menos pone los medios para llegar a serlo? La impenetrabilidad del discurso científico puro... ...ha producido y produce cada día más un abandono de estas cuestiones... ...por parte del intelectual literario y puede que también... ...algunos desdenes de los científicos de Bata Blanca... ...ante el pensamiento humanístico aparentemente menos trabado y objetivo. Es difícil establecer puentes de unión entre una y otra cultura. Se necesitan personas que puedan entender los dos lenguajes... ...y con vocación no ya para la mera divulgación... ...sino para enfocar los verdaderos problemas... ...analizarlos y extraer las debidas consecuencias. Una de esas personas es sin duda... ...el doctor José Manuel Sánchez Rón... ...madrileño de 1949... ...hoy catedrático de Historia de la Ciencia... ...en la Autónoma de Madrid... ...pero antes profesor de Física Teórica... ...en la misma universidad... ...y también desde el 89 al 92... ...asociado al Instituto de Filosofía del Consejo... ...del que fue vicedirector desde 1990. Esta doble faceta del investigador de física teórica... ...y del interesado en la historia y en el pensamiento... ...es el perfil más adecuado para intentar el ayuntamiento... ...de mundos tan unidos en origen y hoy tan opuestos. A lo que hay que añadir, en el caso del profesor Sánchez Rón... ...su talento y su enorme laboriosidad... ...con el resultado de múltiples y muy apreciadas publicaciones. 17 libros, más de un centenar de ensayos... ...ediciones de clásicos de la ciencia... ...y un buen puñado de artículos en periódicos... ...o suplementos culturales... ...que tratan de hacer entender, de orientar... ...y por supuesto, de informar. Colaborador como es de nuestra revista de libros Saber Leer... ...deseo agradecer en nombre de la Fundación Juan Mar... ...muy de veras al profesor José Manuel Sánchez Ron, ...el que haya aceptado nuestra invitación... ...para dictar estas conferencias... ...y agradecer también y muy sinceramente a todos ustedes... ...su presencia en esta sala... ...nada más profesor cuando tú quieras. Muchas gracias... ...el honrado soy yo por...
1: por tener la oportunidad de, de... utilizar este... ...magnífico escenario para... ...poder hablar acerca ...de, de la ciencia contemporánea. En 1905, hace ahora 90 años, el gran matemático francés Henri Poincaré publicaba un libro titulado «El valor de la ciencia», que pronto se convertiría en un clásico de la literatura científica. Si leemos con atención esta obra, nos encontraremos con cuestiones de plena actualidad. «La búsqueda de la verdad», comenzaba Poincaré su exposición, «debe ser el objeto de nuestra actividad, es el único fin digno de ella». ...rotundas palabras, aunque tal vez las que se podían esperar... ...de un matemático sumergido en los abstractos universos de la lógica... ...en principio, extramundana. Un matemático que, no obstante, era consciente que, de todas maneras... ...en primer lugar, cito sus palabras... ...sin duda, debemos esforzarnos por aliviar los sufrimientos humanos. Pero, ¿de qué manera era consciente de la prioridad del humano?... Acostumbrado al razonamiento analítico, Poincaré se planteaba de manera explícita la pregunta de por qué semejante prioridad, si, al fin y al cabo, no sufrir, le cito de nuevo, es un ideal negativo que sería alcanzado con más seguridad por el aniquilamiento del mundo. Y encontraba la respuesta en su punto de partida, imperdonable desliz de una mente como la suya que debería haber sido capaz de distinguir con claridad una tautología flagrante. Si queremos librar, afirmaba cada vez más, al hombre de sus preocupaciones materiales, es para que pueda emplear su libertad reconquistada en el estudio y la contemplación de la verdad. Hay, a pesar de todo, una tensión patente y lacerante en las ideas y afirmaciones de Poincaré. No quería, es obvio, dejar al margen el mundo más próximo del humano. Cuando hablo aquí de verdad, apuntaba, quiero hablar, sin duda, en primer término de la verdad científica, ...pero también de la verdad moral... ...de la cual, lo que se llama justicia... ...no es más que uno de sus aspectos. Más aún, entendía... ...que verdad científica y verdad moral... ...se encuentran hermanadas. Para encontrar una, como para hallar la otra... ...escribía, es menester esforzarse... ...en librar completamente al espíritu... ...del prejuicio y de la pasión. Es necesario alcanzar la absoluta sinceridad. Pero si sí, se continúa escarbando... ...en sus manifestaciones... También siguen apareciendo disonancias evidentes. La moral y la ciencia, leemos, tienen sus dominios propios, que se tocan pero que no se penetran. Nunca pueden, añadía, oponerse, porque no pueden alcanzarse. Ahora bien, ¿qué tipo de relación puede existir? Nos podemos preguntar nosotros, casi un siglo después, entre lo que nunca se puede reunir realmente, entre la moral y la ciencia. A la postre, para Poincaré, lo auténtico, lo verdaderamente real... ...residía por este orden en el pensamiento, en la ciencia y en la matemática. Es cierto que intentaba evitar semejante conclusión... ...como cuando tras preguntarse si existe fuera de la inteligencia humana... ...esa armonía que creemos descubrir en la, en la naturaleza... ...respondía que no, que una realidad completamente independiente... ...del espíritu que la concibe, la ve o la siente es un imposible... ...un mundo tan exterior como ese, si existiera... ...no sería inaccesible para siempre... ...lo que llamamos realidad, objetiva es, añadía... ...en último análisis, lo común a muchos seres pensantes... ...y podría serlo a todos... ...pero no nos engañemos... ...por esta aparente preeminencia de los seres humanos... enseguida surgía su carácter mediático... ...esta parte común no puede ser más que la armonía... ...expresada por las leyes matemáticas... ...y más aún... Esta armonía, que es la única realidad objetiva, es, pues, la única verdad que podemos alcanzar. Y si agrego que la armonía universal del mundo es la fuente de toda belleza, se comprenderá qué valor debemos atribuir a los lentos y penosos progresos que, poco a poco, nos la hacen conocer mejor. Sorprenderá que su libro termine con las siguientes frases. El pensamiento no es más que un relámpago en medio de una noche larga pero ese relámpago lo es todo. Poincaré fue uno de los grandes positivistas del final del siglo pasado, junto a Wilhelm Oswald, Ernst Mach y Karl Pearson, aunque, por supuesto, no es posible hablar de un frente común de estos pensadores. El energeticismo de Oswald no tiene nada que ver con el convencionalismo de Poincaré, ni estos participaban de las ideas físico-fisiológicas de Mach. La lista se podría, por otra parte, ampliar con otros personajes, como Gustav Kirchhoff, restringía la mecánica analítica a descripciones exactas... ...obviando el antiguo propósito de explicar los fenómenos. La mayoría de los eh, científicos educados en el siglo XIX... ...percibían, al término de aquella centuria... ...que el carácter de la ciencia estaba experimentando un cambio radical. El historiador británico John Theodore Merth... ...resumió en 1904 correctamente lo que estaba sucediendo. Entonces... ...se hizo patente a los líderes del pensamiento científico... ...escribía que cuando la ciencia trata con los fenómenos naturales... ...no se encuentra atada a un sistema rígido de concepciones. Esto es, que su fin no es explicar... ...sino simplemente describir las cosas... ...y procesos que nos rodean de la manera más sencilla y conveniente. Que existen diferentes métodos mediante los cuales se puede hacer esto... ...pero que ninguno de estos métodos o sistemas... ...proporcionan una visión de la naturaleza de las cosas... ...sino que solamente suministran a la mente pensante... ...los medios para relacionar entre sí... ...los procesos y fenómenos de la naturaleza. Aquella pérdida de identidad ontológica ...no significa que los científicos finiseculares... ...dudasen de la existencia de un progreso científico y tecnológico. Veían cómo sus teorías daban cuenta... ...de cada vez más grupos de fenómenos naturales... ...cómo aumentaba la precisión de sus predicciones... ...cómo florecía la tecnología basada en la ciencia. De lo que dudaban... ...era del destino de tal progreso, marcado por una velocidad fulgurante. De nuevo fue Poincaré uno de los que llamaron la atención acerca de semejante rasgo de la investigación científica... ...que se estaba mostrando entonces con toda su crudeza. En otro de sus libros, La ciencia y la hipótesis, publicado en 1902, escribió... Si nuestros medios de investigación fuesen cada vez más penetrantes, descubriríamos lo simple debajo de lo complejo, después lo complejo debajo de lo simple, otra vez de nuevo lo simple debajo de lo complejo, y así sucesivamente, sin que pudiéramos prever cuál sería el último término. Y agobiado por tanta mutabilidad, añadía, es indispensable detenerse en alguna parte, y para que la ciencia sea posible, es necesario detenerse cuando se ha encontrado la simplicidad. ...es ese el único terreno sobre el que podemos elevar... ...el edificio de nuestras generalizaciones. Pero no siendo sino aparente esta simplicidad... ...será bastante sólido ese terreno", terminaba preguntándose. El terreno científico por el que dambulaba Poincaré... ...había en efecto perdido consistencias seculares. La matemática y la física, a las que el científico francés... ...dedicaba dos de las tres secciones de su libro... ...se encontraban sumidas en profunda y a la postre, cierto es, fructíferas crisis de fundamentos. Bajo tales condiciones era casi obligado que la tercera y última sección de El valor de la ciencia... ...llevase el título de El valor objetivo de la ciencia. Hoy, 90 años después, no contemplamos a la ciencia de la, man de la misma manera. La cuestión de si las teorías científicas explican o simplemente representan a la naturaleza... Apenas entra, si es que lo hace, dentro de nuestras preocupaciones. Se produce, sin embargo, un, en este punto un fenómeno curioso. Por un lado, yo diría que si se pusiesen a, a pensar en ello, si se pusiesen a pensar en ello, casi todos los científicos actuales verían con mayor confianza los fundamentos de sus disciplinas que a comienzos de siglo. Por otra parte, sin embargo, esos mismos científicos están cada vez más implicados en... ...o preocupados por la búsqueda de las leyes fundamentales... O los, nuevos paradigmos, ...o los nuevos paradigmas... ...y más involucrados e interesados en la investigación aplicada... ...financiada por grupos cuya motivación no es lo que tiempo atrás... ...muchos habrían denominado el avance del saber. Aumenta en la ciencia el pluralismo... ...de valores, de procedimientos, de creencias... ...el mismo pluralismo que constituye uno de los rasgos más características... ...de nuestra sociedad posmoderna ...la posmodernidad, ha señalado el sociólogo Anthony Giddens... ...significa que hemos descubierto que nada puede saberse con certeza... ...dado que los preexistentes fundamentos de la epistemología... ...han demostrado no ser indefectibles... ...que la historia está desprovista de teleología... ...consecuentemente, ninguna versión de progreso... ...puede ser defendida convincentemente. La ciencia también es parte de esa posmodernidad... ...posiblemente hemos tardado en darnos cuenta de ello... Pero la noción de posmodernismo se está introduciendo a gran velocidad en la literatura relacionada con la ciencia. Importa el posmodernismo, se titulaba el editorial correspondiente al número de agosto de este año de la revista Physics World, el órgano de la Sociedad Británica de Física. Un mes antes, John Seeman, en el pasado distinguido físico de la materia condensada, en el, eh, había titulado su conferencia World", patrocinada por la Royal Society. ...ciencia posacadémica. Partícipes y protagonistas de esa posmodernidad... ...los científicos se han hecho más pluralistas... ...de alguna manera aceptando, como en el célebre lema de Paul Feyerabend, ...un posmoderno antes de que se introdujera el término... ...que todo vale. Se pierde la confortable seguridad de antiguos códigos deontológicos... ...o cuando menos de creencias y sistemas de valores, de valores compartidos por la mayoría. Nos encontramos... ...además, también ahora, con una ciencia, con unas ciencias que progresan a gran velocidad. Pero, ¿es posible plan evitar plantearse y tener dudas? La cuestión de en qué dirección lo hacen, si por otra parte está extendida la idea de que ninguna versión del progreso... ...puede ser defendida convincentemente, de que la historia está desprovista de teleología, de dirección, de punto de, de mira... Consecuentemente, o coherentemente con, semejante pluralismo y desarrollo... ...también han, cam han cambiado dramáticamente las instituciones y los procedimientos del mundo de la ciencia. Surgen, inevitablemente, preguntas de todo tipo. Como si somos nosotros quienes controlamos a la ciencia, o, o mejor, a la tecnociencia... ...o si es ella la que nos controla a nosotros. Cuestiones profundamente posmodernas, del tipo de cuál es el papel de la ciencia en las sociedades democráticas... ...nos planteamos, en definitiva, el tema del valor de la ciencia contemporánea. Este va a ser el, el sujeto, el tema de mis conferencias... ...y para ello tendré que indagar en los comportamientos de los científicos... ...y acercarme a dominios de especial significación... ...como la energía nuclear o las ciencias y tecnologías biomédicas. Quiero apresurarme a, a señalar, sin embargo, que lo haré... ...si no en tanto que historiador de la ciencia... ...sí, al menos, nutriéndome a menudo de algunas herramientas... ...que esta disciplina pone a mi disposición. No es esta la ocasión, naturalmente, de abordar el tema de la evolución... ...que ha experimentado la historia de la ciencia a lo largo de su existencia... ...como disciplina autónoma. Pero sí es relevante señalar que durante esa existencia... ...se han producido una serie de desplazamientos de intereses notables. De la historia interna a la externa, de la historia intelectual... ...a la social y a la institucional de la historia internacional a la nacional, de la historia antigua a la contemporánea, de la vieja a la nueva historia, de la historia racional a la de los conflictos y, finalmente, de la historia tradicional a la crítica. Una de las características más marcadas de esta historia crítica de la ciencia se encuentra en la asunción consciente, por parte de los historiadores, de un sentido de la responsabilidad que se entiende como inseparable de la independencia moral e intelectual. ...desde esta perspectiva, es también tarea, obligación realmente... ...del historiador de la ciencia, plantearse qué es lo bueno de la ciencia... ...y mediante sus investigaciones y escritos históricos, hacer que progrese esa bondad. El utilizar la historia de la ciencia como ayuda o como instrumento... ...para defender ideas o posturas en otros dominios, sociales, políticos... ...no es por supuesto nuevo... ...de hecho, no lo es para ningún tipo de historia... ...incluyendo, naturalmente, a lo que podríamos denominar historia general. Tal vez el ejemplo más conocido de, dentro del ámbito de la historia de la ciencia... ...sea el de el cristalógrafo británico John Bernal... ...que pretendió utilizar la historia de la ciencia... ...para apoyar su ideología marxista. Pero los escenarios históricos nunca son iguales... ...y, es, y el mundo posmoderno de finales del siglo XX... ...posee sus propios problemas, diferentes de los de otras épocas... ...y entre ellos, la llamada a introducir consideraciones de índole moral... ...en la narración y práctica histórica, está penetrando lenta... ...pero no por ello menos perceptiblemente, irresistiblemente en cualquier caso... ...en la historia de la ciencia. No se trata además de un movimiento aislado, son muchos, especialmente... de ...desde la filosofía, por ejemplo, los que, están, los que se están revelando contra la visión... ...según la cual vivimos en un mundo emancipado de códigos y responsabilidades morales... ...y libre de deberes. Para ser justo, tengo también que indicar que tampoco todos aceptan o entienden posturas semejantes... ...como Stephen Shapin, posmoderno del mismo, que acusa a los Bernal, Merton o Sarton... ...de haber deslizado sus ideologías en sus discursos históricos... La generación que comenzó a entrar en la historia y sociología de la ciencia a partir de mediados de la década de 1970, señala Shepin, ha estado relativamente libre de ligaduras como las que pade padecían algunos de sus predecesores y ha celebrado cada vez con mayor fuerza esa libertad, insistiendo en la autonomía y pureza de su discurso disciplinar. ...los hijos e hijas del lujo han tendido estar a estar más interesados... ...en realizar ritos de purificación disciplinar que en cambiar el mundo. Pero ya es hora de, de finalizar este, me doy cuenta, largo introito... ...y comenzar mi andadura. Entre muchos, entre muchos científicos de nuestro siglo, y sobre todo entre los físicos... ...ha proliferado una actitud o filosofía... ...según la cual uno de los principales atractivos de la ciencia... ...es el de que constituye una huida de la vida diaria... ...con su penosa crudeza y desoladora vaciedad. Una huida de un mundo que nos impone constantemente... ...la penosa obligación de lecciones morales... ...y asunción de, de responsabilidades. Una huida hacia un mundo donde reina el objetivo... ...el mismo mundo objetivo al que terminaba recurriendo... Poincaré, Una evasión en definitiva hacia la trascendencia... ...firmes defensores de semejante visión de la ciencia... ...fueron científicos del calibre de Einstein, Planck, Planck o Heisenberg. En un discurso que pronunció durante la celebración... ...del sesagésimo aniversario de Max Planck... ...en 1918, en la Sociedad de Física de Berlín... ...Albert Einstein resumió breve y claramente... ...la esencia de esta filosofía trascendental... ...o trascendente. En principio, creo, escribía eh, Einstein... En principio creo, junto con Schopenhauer, que una de las más fuertes motivaciones de los hombres para entregarse al arte y a la ciencia es el ansia de huir de la vida de cada día, con su dolorosa crudeza y su horrible monotonía. El deseo de escapar de las cadenas con que nos atan nuestros siempre cambiantes deseos. Una naturaleza de temple fino anhela huir de la vida personal para refugiarse en el mundo de la percepción objetiva y el pensamiento. Este era, era consciente, por supuesto, de que, en, cito sus palabras de nuevo, el templo, el templo de la ciencia, hay muchos tabernáculos y muy, distintos entre sí, y muy distintos entre sí, son quienes a ellos acuden, acuciados por motivos diversos. Muchos, continuaba, obtienen de la ciencia un gozoso sentimiento de poderío y superioridad intelectual. Otros ofrecerán los productos de sus cerebros para sacrificarlos con productos utilitarios. Todos ellos formaban parte, para Einstein, de ese templo de la ciencia... ...pero no eran absolutamente necesarios. Si únicamente existieran los científicos que persiguen lo utilitario... ...el templo, afirmaba el genial físico, jamás habría llegado a existir. La terminología religiosa que utilizaba aquí Einstein no es casual. A pesar de distinguir importantes diferencias entre religión y ciencia... ...veía también relaciones notables entre ambas... Difícilmente, escribió en otra ocasión, encontraréis en los, entre los talentos científicos más profundos uno solo que carezca de un sentimiento religioso profundo y propio. Salvador Luria, uno de los principales protagonistas del desarrollo de la biología molecular durante los años 60 y 70, obtuvo el Premio Nobel de Medicina y Fisiología de 1969 por sus contribuciones a los mecanismos de replicación y la estructura genética de los virus, describió con gran agudeza esta percepción religiosa de la ciencia. Pese a mi compromiso con la ciencia como disciplina intelectual, nunca he internalizado la idea, bastante común entre los científicos, de que la ciencia es una especie de sacerdocio sagrado ante el cual deben ceder todos los demás intereses y consideraciones. ...he conocido científicos que en realidad ven a la ciencia del mismo modo... ...que un verdadero religioso católico consideraría la vida dentro de la Iglesia... ...como la dedicación a un conjunto ideal y supremo de valores. Debe de ser muy confortable creer que se pertenece a una élite... ...no de nacimiento ni de riqueza, sino de valor profesional. Tal y como lo veía Luria, el ejercicio de la actividad científica... ...entendida como práctica religiosa, nos da, además, le cito una vez más... Una especie de absolución de toda responsabilidad por cualesquiera cuestiones controvertibles que puedan surgir en las aplicaciones de la ciencia. Automáticamente saca la ciencia del dominio de la moralidad, proclamando que es intrínsecamente moral. Para quien cree en el bien absoluto de la ciencia, todo lo que salga mal tiene que ser culpa de los usuarios de la ciencia, no de los productores del conocimiento científico. ...desde semejante perspectiva no es sorprendente... ...por consiguiente encontrarse que aquellos científicos... ...que huyen, que huyen de la miseria diaria... ...que buscan la trascendencia... ...sean también los que contemplan la ciencia... ...como una especie de religión. Nótese asimismo que Luria, que rechazaba estos planteamientos... ...era una persona comprometida políticamente... ...aunque no desde posiciones partidistas. Volveré a este punto... ...el de la relación entre conciencia social y compromiso político... Eh, ...con una visión no, no trascendental de la ciencia... ...en mi tercera conferencia. Durante la Segunda Guerra Mundial... ...muchos científicos, físicos de nuevo... ...no tuvieron más remedio que involucrarse en la vida... ...que mostraba en aquellos momentos... ...algunos de sus aspectos más dramáticos... ...y en general se involucraron de buen grado... ...aunque fueron diversas las maneras... ...como conceptualizaron su participación. En una carta que escribió a su colega del Instituto... ...del Institute for Advanced Study de Princeton... Oswald Veblen en mayo de 1943, poco antes de que finalizase su estancia en Londres, a donde había ido para informarse de las actividades de los científicos británicos, John von Neumann, que hasta entonces había interesado sobre todo por la axiomática de la teoría de conjuntos, lógica matemática, álgebra, hidrodinámica matemática y mecánica cuántica, suyo es el libro, 1932, ...sobre los fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica. Pues bien, en esta carta a Bebel, von Neumann manifestaba... Es 1943, plena Segunda Guerra Mundial. Creo que he aprendido aquí mucha física experimental... ...y particularmente dinámica de gases... ...y que regresaré siendo un hombre mejor e impuro. También he desarrollado un osteno interés... ...en las técnicas computacionales. Se había convertido pues, en una persona mejor pero a costa de haber perdido pureza, de haberse hecho impuro. Ahora bien, el haberse convertido en una persona mejor no quería decir más comprometido socialmente. En los Álamos, en pleno desarrollo del proyecto Manhattan, von Neumann aconsejó a Richard Feynman, acaso el mejor físico de la segunda mitad del siglo XX, que, cito las palabras de von Neumann, no tenía por qué sentirse responsable del mundo en el que vivía. Y el entonces joven físico siguió aquel al al consejo, desarrollando, como explicó en su autobiografía, un, cito las palabras de Feynman, un poderoso sentido de responsabilidad social, que hizo de mí una persona muy feliz desde entonces. Fueron sobre todo los físicos que crearon y desarrollaron la mecánica cuántica los que vivieron en la idea de que existen, o que es posible y deseable establecer fronteras definidas entre las esferas políticas, moral y científica. Esta actitud se ha visto favorecida por la orientación que ha tomado una parte muy importante de la investigación científica durante la segunda mitad de nuestro siglo. El general Leslie Groves impuso una regla de hierro en todas las actividades del proyecto Manhattan, que tenía a su cargo. La compartimentización era para mí el mismo corazón de la seguridad. Mi regla era sencilla e imposible de malinterpretar. Cada persona debería saber todo lo que necesitaba conocer acerca de su trabajo y nada más. Adhesión a esta regla no solo proporcionó una medida adecuada de seguridad, sino que mejoró mucho la eficacia general haciendo que la gente se limitase a hacer lo que tenía que hacer. Esto lo escribió en su autobiografía. Esta filosofía que Groves, el general Groves diseñó para un proyecto científico tecnológico militar se trasladó después de la guerra a la mayoría de la investigación científica eh, desarrollada con fondos militares. ...convirtiéndose en una auténtica filosofía de la práctica científica. Y conviene no olvidar que una filosofía trascendental y una metodología compartamentista... ...no son las más adecuadas para tomar partido en cuestiones morales o éticas. Intimamente relacionada con la postura trascendental... ...está la idea de que no importa cuáles pueden ser sus aplicaciones... ...la ciencia en sí es pura la ciencia puede ser política en sus aplicaciones, pero no en su origen o estructura. La discusión sobre la posible neutralidad de la ciencia, sobre su ambivalencia, no es naturalmente nueva. Platón se detenía en demostrar que aquellos más capaces de curar son también los más capaces de hacer daño, que aquellos más competentes en decir la verdad son también los más hábiles para mentir. ...pero no nos remontemos a, a, la, a la Grecia clásica... ...vayamos mucho más cerca, a 1938... ...cuando el físico eh, Lord Raleigh ...utilizaba parte de su conferencia inaugural... ...en una ocasión tan notoria y pública... ...como el Congreso eh, de la Asociación Británica... ...para el Desarrollo de la Ciencia... ...celebrado en Cambridge... ...para tratar el, el tema de la ciencia y la guerra. La, presión, la presentación de Radley... ...giró en torno a la idea de que los científicos no buscan instrumentos que sirvan para las guerras, sino que encuentran, se encuentran con ellos sin pretenderlo. Yo creo, manifestaba, que toda la idea de que los científicos son especialmente responsables por la aportación de la ciencia a la guerra, es una equivocación nacida de un conocimiento incompleto del auténtico curso del proceso de descubrimiento. Y para apoyar esta declaración recurría a diversos ejemplos. ...merece la pena re, reproducir algunos, un par... ...ya que encierran la esencia del argumento... ...que se emplea tradicionalmente para defender la neutralidad de la ciencia. En el curso del estudio sistemático de la química de los compuestos de carbono... Eh, ...señalaba, era inevitable que se intentase averiguar... ...cuál era la acción del ácido nítrico en sustancias como el benceno, ...tolueno, glicerina, celulosa y otras. Nadie podía prever los resultados... En el caso de benceno tenemos que el nitrobenceno, la clave para la industria de los, de los tintes de anilina, en el, es el, en el caso de la glicerina, Sobrero obtuvo, obtuvo en 1846 el altamente explosivo líquido denominado nitroglicerina, no intentaba hacer ningún mal. ...y de hecho su descubrimiento permaneció olvidado durante muchos años... ...hasta que Nobel se interesó por el tema en 1863... ...y demostró cómo mezclando nitroglicerina con otras sustancias... ...se podían preparar explosivos sólidos... ...que era posible manejar con seguridad. La dinamita fue uno de ellos. Demostraron ser extremadamente útiles en las artes de la paz... ...por ejemplo en la minería y en la construcción de túneles de ferrocarriles... ...como los que atraviesan los Alpes... ...también fueron por lo, utilizados por los fenianos irlandeses en los atentados de, con dinamita de los 80. Estos atentados no tuvieron éxito, pero por lo que yo sé, nadie sintió la tentación de acusar a la ciencia de ellos. Tras este ejemplo, Raglick utilizaba también el de los gases venenosos... ...en particular el del gas mostaza, al que se recurrió durante la Primera Guerra Mundial. En primer lugar, recordaba que en la edición de 1894 del diccionario de química de Batts... El gas mostaza aparecía bajo el encabezamiento de sulfuro de dicloroetilo, en un artículo de menos de 40 palabras. Tras mencionar el método de separación de Víctor Meyer, escribía Rasley, se dejaba de lado a la sustancia con las palabras aceite muy venenoso e inflama violentamente la piel. Otros 17 compuestos, apuntaba el físico inglés, eran descritos con una extensión comparable en aquel diccionario de química. Por último, al final de la nota de la página... ...comenzaba un largo artículo sobre el colorformo. Esta sustancia, como saben ustedes... ...señalaba Radley, ha eliminado muchos dolores... ...y de acuerdo al mismo principio de investigación... ...que lo produjo, fue sin duda un ángel. El problema es que todos los investigadores... ...procedían exactamente según el mismo espíritu... ...el espíritu de la curiosidad científica... ...y sin, y sin ninguna posibilidad de saber... ...si el tema de su trabajo les convertiría... ...en demonios, o soñadores, o ángeles... ...aunque contiene datos correctos... ...y argumentos cabales... ...la reconstrucción que hacía Ragley... ...de la relación entre ciencia y guerra... ...es demasiado parcial... ...en primer lugar porque omite considerar... ...el hecho de que también eran científicos... ...los que aplicaban a la guerra... ...cuando no creaban ese conocimiento... ...obtenido previamente... ...no sería de... difícil explicar... ...lo he hecho en uno de mis libros... ...de qué manera tan directa intervinieron... ...muchos científicos en la Primera Guerra Mundial... ...y lo complicado que es asignar a su actividad... ...la característica de neutralidad que asignaba Rayleigh a la ciencia de aquellos años. Prefiero, no obstante, hacer hincapié en que incluso aunque la descripción de Rayleigh fuese correcta... ...la situación ha cambiado, continúa cambiando desde entonces... ...anulando una buena parte de la posible justificación de los argumentos de, del célebre físico británico. Como ha señalado Robert Proctor... La supuesta neutralidad de la ciencia y la tecnología describe únicamente las tecnologías más sencillas, los principios más abstractos. Las siete máquinas sencillas, acaso o las reglas aritméticas, pueden ser neutrales en este sentido. Pero una verdad abstracta a menudo esconde una mentira concreta. Los cañones no matan a la gente, lo hace la gente. Pero es sorprendente que una sociedad que se rodea de cañones los termine utilizando. ...una espada recién afilada reza un proverbio africano... ...marcha sola hacia el siguiente pueblo. Los instrumentos, sabemos, tienen usos diversos. El cuchillo comprado para cocinar puede utilizarse para matar. Sin embargo, cuchillos y palancas... ...no son de los que trata la moderna tecnología basada en la ciencia. Una central nuclear, un misil de crucero, un acelerador lineal difícilmente pueden ser utilizados para otros fines diferentes a aquellos para los que fueron diseñados. Las tecnologías basadas en, en la ciencia están cada vez más dirigidas a fines específicos. Los medios restringen los fines. No es ya tan fácil separar el origen de un instrumento de su, oso, de su uso pre, previsto. ¿Qué significa abusar de un misil de crucero o de una bomba de neutrones? La idea de la neutralidad de la ciencia... ...se relaciona también con visiones metodológicas de la naturaleza... ...y estructura de la ciencia... ...que conviene matizar, si no erradicar. Son los planteamientos de corte inductivista o empirista... ...incluso los logicistas. Aquellos en los que se pasa por alto el contexto de descubrimiento... ...en favor del contexto de justificación. Lo principal es, según estas visiones... ...el artículo o la monografía publicados... ...no el contexto social, individual del que surgieron... El contenido de la ciencia, los resultados que la forman, son algo así como un conjunto ideal, platónico, poperiano, tres, de resultados a los que alguien, un científico, llegará o no. Esto también es posible, que no llega en algún momento del futuro. Ocurre, no, no obstante, que como toda una generación de historiadores y sociólogos está demostrando, la ciencia, con, la ciencia contiene una buena dosis de contingencia, de intentalidad. El entorno en el que se mueven, los medios de que disponen, los prejuicios y los deseos que animan a los científicos, influyen en el contenido de la ciencia de una manera mucho más profunda de lo que hasta no hace mucho se había supuesto. Haciendo que los resultados de la investigación científica parezcan más decisivos e inmediatos de lo que en, rea lo que en realidad son, ha escrito recientemente Gerald Jason en un libro dedicado a Louis Pasteur, la información publicada tiende a ocultar la malabilidad de la, de la naturaleza. ...erradica de la ciencia sus rasgos más creativos... ...transmitiendo la impresión de que imaginación, pasión y arte... ...no tienen lugar en la investigación científica. Hace que parezca como si los logros e innovaciones científicas... ...resultasen no de la apasionada actividad de mentes... ...y manos comprometidas, sino de la quiescencia pasiva... ...de los preceptos estériles del denominado método científico. Pero no es así. Los resultados de la ciencia no surgen habitualmente... Desde luego no durante las últimas décadas de esta manera. La ciencia es, como nos advierte, advierte Jason, más maleable de lo que se suele pensar. Y así el papel y la responsabilidad del científico adquieren nuevas dimensiones. Antes me referí a la idea de, que von, de, de von Neumann, de que con su participación en trabajos bélicos se había convertido en una persona impura. Al término de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, muchos científicos, especialmente físicos nucleares, que habían trabajado en proyectos militares, buscaron formas de volver a ser personas y o científicos puros. Algunos optaron por insistir en que era necesario fomentar el libre intercambio de información en temas atómicos y que la energía nuclear debía utilizarse con fines pacíficos. La carta que Niels Bohr, que había participado, aunque no muy extensamente, en el proyecto Manhattan... ...dirigió a la Organización de las Naciones Unidas en junio de 1950, se inscribe en esta dirección... ...de la cual surgirían posteriormente movimientos como Paguas o la Federación de Científicos Atómicos... ...que, que, que creó la revista eh, El Boletín de los Científicos Atómicos. Otros, como Francis Crick, Masdelbrook o Leo Szilard, terminaron por abandonar la investigación en física... ...convirtiéndose finalmente en líderes de la nueva biología molecular. De los que más me interesan en la presente ocasión... ...y en más de un sentido, los más importantes y numerosos... ...son aquellos físicos nucleares que intentaron recuperar la pureza... ...a través de una nueva rama de su disciplina... ...la física de partículas elementales, posteriormente denominada de altas energías... ...que veían como una espléndida ejemplificación de la ciencia pura... ...del conocimiento por el propio conocimiento... ...la física de altas energías ofrecía una oportunidad magnífica para purificarse haciendo buena ciencia. Durante la década de 1945 a 1955, la comunidad científica estadounidense, entonces la más importante del mundo... ...y que durante una buena parte de la segunda, de segunda mitad de nuestro siglo ha indicado las pautas a seguir y mecanismos a utilizar en la ciencia internacional... Y a su cabeza la comunidad de físicos de altas energías gozaron de un grado inusual de autonomía. Autonomía, por ejemplo, en los procedimientos mediante los cuales se distribuían las dotaciones para investigación. La física se encontraba en la cresta de la ola y los físicos explotaban los beneficios de sus contribuciones a la guerra. Durante aquel periodo se apoyó a la ciencia per se y la confianza de la sociedad en la ciencia fue tal que se dejó su control... Al menos aparentemente habría que matizar a la nueva élite, la de los científicos y sobre todo la de los científicos nucleares y de altas energías. Todo marchaba entonces bien para la ciencia física básica. En 1947, por ejemplo, el denominado informe Stillman defendía la idea de que solamente a través de investigación y más investigación en las ciencias básicas podremos suministrar la base para una economía en expansión y niveles continuamente altos de empleo. En cuanto a las Fuerzas Armadas, 1945 no significó el final de su apoyo a la física nuclear, más bien lo que representó fue un punto de partida. Así, la Marina, las Fuerzas Armadas y el Ejército de Tierra financiaron generosamente las ampliaciones diseñadas por Ernest Lawrence para los aceleradores de partículas de Berkeley, al igual que la solicitud de un consorcio de universidades de la costa oeste para construir un laboratorio colectivo dedicado a la física nuclear y de altas energías. ...el Brookhaven National Laboratory situado en Brookhaven, Long Island, Nueva York... ...que comenzaría a funcionar en enero de 1947 bajo contrato con la Comisión de Energía Atómica... ...que por entonces ya había pasado a desempeñar las funciones del de proyecto Manhattan... ...fue el resultado de aquella petición. No es difícil entender la racionalidad que subyacía... ...tanto en el, en el establecimiento del Brookhaven National Laboratory... ...como en las ampliaciones de los laboratorios y los aceleradores de Lawrence... ...todo financiado, en su inmensa mayoría, con dinero procedente de las Fuerzas Armadas. No es difícil y además es instructivo. Aunque ya en aquellos centros se llevasen a cabo investigaciones de carácter militar... ...no era esa inicialmente la principal orientación de los laboratorios... ...especialmente la de Brookhaven... Lo que las Fuerzas Armadas estadounidenses pretendían era controlar una parte sustancial del potencial científico de la nación, mantener de una manera equilibrada y no demasiado llamativa una red de instalaciones y personal, científicos y técnicos, que sirviesen a los fines militares, fines que no, neces no pasaban necesariamente por involucrar a esos profesionales en investigaciones claramente bélicas, ...se trataba de estar siempre en disposición de, si era necesario... ...iniciar inmediatamente un programa militar activo de gran envergadura. Fue así posible para los físicos nucleares... ...mantener la idea de que estaban haciendo ciencia por sí misma. Todavía a finales de la década de los 50 podían insistir... ...sin demasiados problemas, en semejante planteamiento... ...como se comprueba a través de un informe hecho público... ...por la Casa Blanca en mayo de 1959... El informe, que llevaba por título un manifiesto explicativo sobre la física de partículas elementales, había sido preparado a instancias de la poderosa Comisión de Energía Atómica y del Comité Asesor del Presidente para Asuntos Científicos, por un pequeño grupo de científicos, entre los que se encontraban figuras del calibre de Hans Bethe o Edwin McMillan, dos futuros premios Nobel de física. En este informe se pueden leer frases como las siguientes... La física de partículas elementales se ocupa de fenómenos muy apartados de nuestros entornos inmediatos y familiares... ...y procede no con vista hacia aplicaciones útiles, sino hacia el descubrimiento por sí mismo. Constituye el corazón mismo de la física moderna y es el producto de muchos siglos de esfuerzos por comprender el universo. Sentadas estas bases, el comité recomendaba la construcción de un acelerador lineal de electrones en Stanford... Que con, que se, ...y también que se continuase, continuase apoyando, esto es financiando los planes para la de la asociación para la investigación de las universidades del Medio Oeste, para la construcción de un acelerador, al igual que la posibilidad de construir otro en Oak Ridge, uno de los centros que estuvieron eh, asociados al proyecto Manhattan. Más concretamente, el papel de científico, el panel de científicos recomendaba que se aumentase el nivel de financiación del gobierno para investigación en física de partículas elementales. Por entonces, sin embargo, la situación había comenzado a cambiar. Con el comienzo de la guerra de Corea y en general de la guerra fría, también habría que recordar la primera prueba nuclear soviética y el lanzamiento del Sputnik, se potenció la idea de hacer el mundo un lugar seguro para la democracia. Esta es la terminología que se utilizaba habitualmente en Estados Unidos. Un propósito que requería grandes inversiones para el desarrollo y fabricación de nuevo armamento. Ahora bien, solamente una economía en expansión constante podía sostener semejante esfuerzo. Por este camino comenzó la ciencia aplicada, la innovación tecnológica, a desbancar en el mundo de la política la idea de que sería, la ciencia, que sería de la ciencia practicada por sí misma donde vendrían todas las soluciones. En 1968 la enmienda de Adario Kennedy modificó la, la National Science Foundation en forma y en concepto. ...autorizando que financiase investigación aplicada al igual que básica. Además, hay que tener en cuenta que a comienzos de la década de los 60 ...habían empezado a aparecer limitaciones en el presupuesto. El mayor número de científicos que habían producido las filosofías precedentes... ...la magnitud creciente del coste de la ciencia experimental... ...y los efectos de la fundación de NASA y del Instituto Nacional de la Salud... ...hicieron patente que había que imponer algún criterio en la asignación de recursos. Todo esto se refiere naturalmente a Estados Unidos, por las razones que he señalado antes. Este contexto hizo que la justificación tradicional de la física de altas energías tuviera que ser modificada. Los físicos de partículas elementales se vieron obligados a recurrir a argumentos racionales... ...en lugar de a presiones políticas o a raciones de prestigio... ...para defender su pretensión de continuar ocupando uno de los lugares más altos en el presupuesto. Tales argumentos consistían habitualmente en exposiciones de los beneficios económicos... ...que surgirían de sus investigaciones. El argumento, repetidamente utilizado a ambos lados del Atlántico... ...estoy pensando, por ejemplo, en el CERN, el gran laboratorio europeo de altas energías... ...el argumento, digo, de los retornos tecnológicos. El famoso supercolisionador, superconductor... ...ha sido la víctima más conocida de la nueva etapa que comenzó a abrirse por entonces. Este gigantesco acelerador iba a estar formado por un túnel de 85 kilómetros de longitud... ...que debería ser excavado en el sur de Dallas. En el interior de ese túnel miles de bobinas magnéticas superconductoras... ...guiarían dos haces de protones para que, después de millones de vueltas... ...alcanzaran una energía 20 veces más alta que la conseguida en los aceleradores existentes. En varios puntos, a lo largo del anillo los protones de los dos haces chocarían y enormes detectores controlarían lo que sucediera en tales colisiones el coste del proyecto se estimaba inicialmente en unos 8000 mil millones de dólares después de una azarosa vida con parte del trabajo de infraestructura ya realizado la excavación del túnel a finales de octubre de 1993 el congreso estadounidense canceló el proyecto como cabía esperar numerosos físicos especialmente aquellos relacionados con la física de altas energías ...han manifestado públicamente su desacuerdo con la decisión tomada. Uno de ellos ha sido Stephen Weinberg, el premio, el premio Nobel de Física... ...por sus contribuciones al desarrollo de la teoría electrodébil... ...y una de las grandes eh, figuras en la física contemporánea. Es interesante analizar algunos de los comentarios efectuados por Weinberg... ...en un libro, El sueño de una teoría final, cuyo origen debe mucho yo diría que lo debe todo, ¿eh? al deseo de este científico de dar mayor publicidad, la mayor publicidad posible a sus ideas en este tema... ...y defender también el proyecto del superconductor. Para Weinberg, os cito sus palabras, problemas del proyecto del supercolisionador han sido en parte un efecto colateral de cambios políticos ajenos a él. El presidente Clinton ha mantenido el apoyo de la administración al supercolisionador... ...pero él se jugaba mucho menos políticamente en ello... ...de lo que se habían jugado el presidente Bush de Texas... ...o el presidente Reagan... ...durante cuya administración se inició el proyecto. Lo que es quizá menos importante, continuó Weinberg... ...muchos miembros del Consejo, especialmente los nuevos... ...sienten ahora que es necesario demostrar su prudencia fiscal... ...votando contra algo. El supercolisionador representa un 0,043% del presupuesto federal... ...pero se ha convertido en un símbolo político conveniente. ¿Por qué? habría que preguntarse. Se sorprende Weinberg de hechos como los que señala. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial... ...la física nuclear y de partículas elementales recibió... ...por razones políticas, sociales y militares... ...un apoyo del gobierno federal y del Pentágono... ...sin precedentes en ninguna otra disciplina científica... ...en la historia de la humanidad. Y los físicos nucleares y de altas energías... ...no fueron receptores pasivos ante la generosidad estatal y militar... ...sino que se esforzaron en desarrollar todo tipo de mecanismos... ...para acceder a los centros desde los cuales se orienta la política científica. No hay duda, es algo que hay que reconocer y hay que insistir en ello... ...que el producto científico de semejante situación ha sido espléndido. Conocemos mucho mejor las leyes fundamentales por las que se rige la materia... ...y este conocimiento ha penetrado, fecundándolas, otras ramas de la física... ...al igual, aunque menor grado, de otras ciencias. En consecuencia, nadie podrá acusar a estos físicos... ...de haber malgastado las oportunidades que se les han concedido. Pero constatar este hecho no muestra sino una faceta de la realidad. Hace ya tiempo que la investigación científica está condicionada por la situación política... ...que a su vez depende de las creencias sociales vigentes... Sin olvidar que es perfectamente legítimo el que desde, otro campo, desde otros campos científicos se reclamen atenciones similares a las recibidas por la física de altas energías. Weinberg no debería por consiguiente sorprenderse, y en realidad no lo hace. Su análisis es agudo y perspicaz. Durante siglos, se escribe en otro lugar de su libro, las relaciones entre ciencia y sociedad han estado gobernadas por un pacto tácito. ...generalmente los científicos quieren hacer descubrimientos... ...que sean universales, o bellos, o fundamentales... ...ya puedan preverse o no beneficios concretos para la sociedad. Algunas personas que no son científicos... ...encuentran excitante este tipo de ciencia pura. Pero la sociedad ha estado generalmente dispuesta... ...a apoyar el trabajo en ciencia pura... ...principalmente porque espera aplicaciones... ...ya sea a la tecnología, o a la medicina, o a la guerra. Generalmente estas expectativas han demostrado ser correctas. Pero ahora este pacto parece estar en entredicho. No se trata solamente de que algunos miembros del Congreso hayan perdido su confianza en la ciencia pura. La batalla por los fondos, continúa Weinberg, ha llevado a algunos de los propios científicos que trabajan en campos aplicados a volverse contra el apoyo a aquellos de nosotros que buscamos leyes de la naturaleza. Y los problemas a los que se ha enfrentado el supercolisionador en el Congreso son simplemente un, ...un síntoma de este desencanto de la ciencia pura. La actividad científica está relacionada, es preciso insistir una y otra vez... ...en esta idea, en última instancia, con los valores que marcan nuestras sociedades. En este sentido, las dificultades que encuentran los físicos de altas energías... y acaso, aunque, eh, ...y aunque acaso en menor medida los científicos puros... ...se deben contemplar también desde una perspectiva menos coyuntural... ...menos política, si se quiere... ...y más psicosocial... ...si pudiéramos utilizar un término como este. Como indiqué antes... ...uno de los rasgos del mundo posmoderno ...en el que vivimos... ...es la negación de un canon único y universal... ...la reafirmación del pluralismo... ...y de la diversidad de valores... ...rasgos estos que son a su vez... ...consistentes con la multiplicación y dispersión... ...de productos de conocimiento... ...así que como de los productores de ese conocimiento. En ese flujo de pluralidades... La física de altas energías, como otros valores y otras actividades, pierde una buena parte de la solidez social y científica sobre la que antaño se asentaba. Tiene que abrirse paso a través de un mundo en el que el discurso de los derechos y de la pluralidad de valores es la norma. Es comprendiendo la esencia y novedad de tal situación, inevitables y en múltiples sentidos mucho más justa, ...que debemos plantearnos la cuestión de si deseamos reafirmar nuestra antigua fe... ...en el valor que para la ciencia y para la sociedad contemporánea... ...puede tener la física de altas energías o cualquier eh, apartado de la, de la ciencia contemporánea. Y no se trata, insisto, eh, únicamente de, la, de, la, de esta especialidad científica de las altas energías... ...aunque indudablemente se trata de, de una disciplina particularmente significativa... ...sino que debemos aplicar esta metodología, esta comprensión histórica, social, a toda la ciencia contemporánea. Por otra parte, es importante darse cuenta de que, la ciencia, de que ciencia y tecnología se aproximan cada vez más. Es cierto que la tecnologización de la ciencia no es un fenómeno reciente. La mayor parte de los descubrimientos astronómicos que han tenido lugar desde el Renacimiento... ...son resultado directo de la introducción de nuevas técnicas en los medios de observación... ...pero desde el final de la Segunda Guerra Mundial... ...esta tendencia se ha intensificado radicalmente. Nuevas especialidades, incluso disciplinas científicas completas... ...han surgido con la aparición de un instrumento o de una tecnología. El cohete, por ejemplo, fue menos un instrumento... ...que el creador de la ciencia espacial. Con frecuencia, los instrumentos técnicos... ...dejan de ser medios para constituirse en fines en sí mismo. A comienzos de los años 50, un fisiólogo de la vieja generación, Otto Levi, ya deploraba la, cito sus palabras, tendencia general de nuestro tiempo a adorar métodos y artilugios. «Esto ha ido tan lejos», continuaba, «que a veces uno tiene la impresión que, en contraste con tiempos pasados, cuando uno buscaba métodos para resolver un problema, ahora, con frecuencia, los investigadores buscan problemas con los cuales puedan explotar alguna técnica especial». Y así, la investigación científica, al igual que la tecnológica, juntas, o, o si es posible, por separado, si es posible, porque recuerden eso de la tecnociencia. Así, insisto, la repito, la investigación científica, al igual que la tecnológica, se encuentran en la actualidad implicadas en, fundamentalmente, buscar la novedad. A menudo, esto es lo reciente y a veces, sin duda, lo peligroso también... ...independientemente de lo que semejante novedad pueda representar... ...para lo que podríamos llamar el avance del saber... ...una expresión que tiene ya visos de, de vieja. Para la comprensión más profunda de los fundamentos teóricos... ...en los que se asienta la ciencia... ...prolifera la actividad de diseñar objetos nuevos... ...artefactos que nunca antes existieron... ...al igual que la creación de marcos conceptuales, modelos... ...para comprender la complejidad y novedad... ...que puedan emerger de los fundamentos y ontologías conocidas, no con el propósito de construir nuevas visiones de la naturaleza. Es este un ambiente que obstaculiza el que nos planteemos cuestiones morales, o que intentemos edificar esquemas con pretensiones filosóficas. Creamos objetos, pero no nos detenemos en asumir responsabilidades morales sobre ellos... ...la ingeniería genética a la que dedicaré mi tercera conferencia... ...muestra en toda su crudeza, en tanto que nos afecta directamente... ...como seres biológicos que somos, este problema... ...esta carencia de asunción de responsabilidades... ...asociada a la ciencia contemporánea. Como también lo muestra, por ejemplo, el mundo de la microelectrónica... ...el de las comunicaciones digitales, que está construyendo un mundo nuevo... ...sin plantearse siquiera si es un mundo que queremos... ...un mundo del que deseamos hacernos responsables. La proliferación de microculturas científicas ...cada una la nacida de la existencia de herramientas comunes... ...más que de la comunidad de conceptos... ...para no hablar, repito, de una visión de la naturaleza común... ...ha socavado gradual pero inexorablemente ...la antigua veneración de que había sido objeto... ...la ciencia pura y abstracta. El etos, el etos posmoderno da prioridad y novedad... De la, de la prioridad y, y la novedad favorece cuando menos el empleo de procedimientos específicos para enfrentarse con la complejidad del mundo real en lugar de trascender esa complejidad mediante la abstracción mediante algún tipo de, de esquema teórico, de visión de la naturaleza de visión del mundo los científicos teóricos ...y aquí se pueden incluir también los experimentales... ...que plantean sus investigaciones... ...desde la perspectiva de contribuir a la elaboración... ...de una síntesis teórica... ...ya sean físicos... ...biólogos, matemáticos o químicos... ...se convierten así en rara avis... ...de un mundo, el del conocimiento... ...cuya esencia ha cambiado profundamente. Si en este aspecto... Este mundo, este nuevo mundo, es mejor o peor que otros anteriores, es algo difícil de decidir. Y yo no pretendo abordar hoy semejante cuestión. Únicamente he pretendido contribuir a explicar cómo es y de dónde ha surgido ese mundo. Pero no es de todas maneras mi intención eludir a la manera que yo he criticado aquí explícita o implícitamente o incluso a una manera de una manera posmoderna. No es, repito, mi intención eludir la responsabilidad de tomar partido, al menos para no ser arrojado al infierno más profundo del que se dice que se dice reservaba Dante para aquellos que no toman partido en tiempos de crisis. Al fin y al cabo, recuerden, ya que termino, todavía debo intentar responder en mi última conferencia a la pregunta de qué ciencia queremos para el próximo siglo. Muchas gracias.